0: ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 33 romanos capítulos 1 al 6 lección asignada del 7 al 13 de agosto de 2023 titulado poder de dios para salvación el registrar las impresiones que reciba le ayudará a recordar lo que el Espíritu le está enseñando. Considere también registrar cómo se siente en cuanto a esas impresiones. Anote sus impresiones a continuación. Para el momento en que Pablo escribió su epístola a los miembros de la Iglesia de Roma, que eran un grupo diverso de judíos y gentiles, la iglesia de Jesucristo había crecido, y ya no era un reducido grupo de creyentes de Galilea. Unos 20 años después de la resurrección del Salvador, había congregaciones de cristianos en casi todo lugar al que los apóstoles podían viajar, incluso en Roma, la capital de un poderoso imperio. Aún así, en comparación con lo vasto del imperio romano, la iglesia era pequeña, y a menudo objeto de persecución. Aunque algunos bajo tales condiciones podrían sentirse avergonzados del Evangelio de Cristo, Pablo no se sentía así. Por supuesto, sabía y testificaba que el verdadero poder, es decir, el poder de Dios para salvación, se hay en el Evangelio de Jesucristo. Como subtítulo ¿Qué son las epístolas y cómo están organizadas? Las epístolas son cartas que los líderes de la iglesia escribieron a los santos de diversas partes del mundo. El apóstol Pablo escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, desde romanos hasta hebreos. Sus epístolas están organizadas por su longitud, a excepción de hebreos. Aunque Romanos es la primera epístola en el Nuevo Testamento, realmente fue escrita casi al final de los viajes misionales de Pablo. También se recomienda ver el término Epístolas de Pablo en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Pablo. Epístolas de Pablo Las Epístolas de Pablo comprenden 14 libros del Nuevo Testamento, que originalmente fueron cartas que el apóstol Pablo escribió a miembros de la iglesia. Se pueden dividir en los siguientes grupos. Primera y Segunda de Tesalonicenses Estos datan del año del 50 al 51 después de Cristo. Pablo escribió las epístolas a los tesalonicenses desde Corinto durante su segundo viaje misional. Su obra en Tesalónica se narra de los capítulos 17 de Hechos. Era su deseo regresar a Tesalónica, pero no pudo hacerlo. Por lo tanto, envió a Timoteo para animar a los conversos y para que regresara con noticias de ellos. La primera epístola es el resultado del agradecimiento que sintió por el regreso de Timoteo. La segunda se escribió poco tiempo después. Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Esta comprende de los años 55 al 57 después de Cristo. Durante su tercer viaje misional, Pablo escribió las Epístolas a los Corintios con objeto de contestar preguntas y poner fin al desorden que había entre los santos en Corinto. La epístola a los gálatas posiblemente se haya dirigido a muchas unidades de la iglesia en toda Galicia. Algunos miembros abandonaban el evangelio para seguir la ley judía. En su carta, Pablo explica el propósito de la ley de Moisés, y afirma la importancia de una religión espiritual. Pablo escribió la epístola a los romanos desde Corinto, en parte, para preparar a los santos romanos para la visita que esperaba hacerles. En esta carta también reafirma las doctrinas que refutaban a algunos de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos Estas datan del año 60 al 62 d.C., Pablo escribió estas epístolas estando preso por primera vez en Roma. Escribió la epístola a los filipenses principalmente para expresarles su agradecimiento y su afecto y para animarlos en el desaliento que sentían debido al largo encarcelamiento de él. Pablo escribió la epístola a los colosenses debido a las noticias que había recibido de que estos estaban cayendo en grave error, pues creían que la perfección se lograba mediante la atenta observancia de las ordenanzas externas en lugar de hacerlo buscando adquirir un carácter semejante al de cristo la epístola a los efesios es de suma importancia pues contiene las enseñanzas de pablo acerca de la iglesia de cristo la epístola a filemón es una carta personal referente a onésimo un esclavo que había robado a su amo filemón y había huido a roma Pablo lo envió de vuelta a su amo con la carta pidiendo que le perdonara. Pablo dirigió la epístola a los hebreos a los miembros de la iglesia de origen judío a fin de convencerlos de que la ley de Moisés se había cumplido en Cristo y que por consiguiente la había reemplazado la ley del Evangelio de Cristo. Primera y Segunda de Timoteo y Tito estas comprenden del año 64 al 65 después de Cristo. Pablo escribió estas epístolas después de haber obtenido su libertad de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo viajó a Efeso, donde dejó a Timoteo, para que pusiera fin a ciertas especulaciones doctrinales, con la intención de regresar más tarde. Escribió la primera epístola a Timoteo, posiblemente desde Macedonia para darle consejos y ánimo en el cumplimiento de su deber. Escribió la epístola a Tito durante una época en la cual se encontraba en libertad de la prisión, posiblemente haya visitado Creta, donde servía a Tito. El tema principal de la carta es la importancia de vivir una vida recta y la disciplina dentro de la iglesia. Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo durante su segundo encarcelamiento, poco antes de su martirio. Contiene las últimas palabras del apóstol y muestra el maravilloso valor y confianza con que hizo frente a la muerte. Como subtítulo, el justo por la fe vivirá. Esto es correspondiente a Romanos, los capítulos del 1 al 6. A continuación se leerá Romanos, capítulo 1.
1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes, por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por causa de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros» porque deseo veros para impartir a vosotros algún don espiritual a fin de fortaleceros, a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la fe que tenemos en común, vosotros y yo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles». A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio de Cristo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce se manifiesta en ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus vanas imaginaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución correspondiente a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades, de murmuradores, de detractores, de aborrecedores de Dios, de injuriosos, de soberbios, de altivos, de inventores de males, de desobedientes a los padres, de necios, de desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Continuación se leerá Romanos capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas mas sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, antes bien obedecen la injusticia, enojo e ira. Y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, pues muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando también testimonio su conciencia, mientras que sus pensamientos los acusan o los excusan en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo, conforme a mi Evangelio. He aquí tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios... Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida en cuenta su incircuncisión por circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.
0: Continuación se leerá Romanos, capítulo 3.
1: ¿Qué ventaja, pues, tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todo sentido, principalmente porque les fueron confiadas las palabras de Dios. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la verdad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera, porque de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún así soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno? La condenación de los tales es justa. ¿Qué pues, ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos comprobado que, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos». Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. ¿A
0: continuación se leerá Romanos capítulo 4
1: ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. porque ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, «Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le tiene en cuenta el pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?» Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen». Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi cien años, ni muerta la matriz de Sara. Tampoco dudó de la promesa de Dios con incredulidad. Antes bien se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Continuación se
0: leerá? Romanos, capítulo 5.
1: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien muere por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. No obstante, «Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir». Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, más abundó la gracia y el don de Dios para los muchos, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco el don es como el pecado de aquel» porque a la verdad el juicio vino por un solo pecado para condenación, mas la gracia vino por muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
0: Continuación se leerá Romanos, capítulo 6
1: ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que Porque el que está muerto, libre está del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque al haber muerto, murió al pecado de una vez y para siempre. Mas al vivir, para Dios vive». Así también vosotros considerad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes bien, Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. «¿No sabéis que a quien os entregáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados» y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por la debilidad de vuestra carne, porque así como para maldad ofrecisteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, ofreced vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais siervos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro».
0: Siguientes definiciones que se leerán a continuación pueden ayudarle a usted a entender mejor las epístolas a los romanos. La primera de las definiciones será la ley. Cuando Pablo escribía acerca de la ley, se estaba refiriendo a la ley de Moisés. La palabra obras en los escritos de Pablo se refiere a las prácticas exteriores relacionadas con la ley de Moisés, a continuación se leerá una serie de versículos y se le pide que mientras se lean, piense usted en cómo la ley de Moisés y las obras que ésta requería eran diferentes de la ley de la fe que se describe en estos versículos. A continuación se leerá en Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 23 al 31, que dicen lo siguiente
1: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley.
0: La siguiente definición es la palabra circuncisión o incircunciso antiguamente la circuncisión era una señal o símbolo del convenio que dios hizo con abraham pablo utilizó el término circuncisión para referirse a los judíos es decir el pueblo del convenio e incircunciso para referirse a los gentiles a continuación se leerá en romanos en el capítulo 2 los versículos del 25 al 29 que dicen lo siguiente porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión de manera que si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley no será tenida en cuenta su incircuncisión por circuncisión y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ¿te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Medite a continuación. ¿Qué enseña Pablo en estos versículos? acerca de lo que en verdad significa ser el pueblo del convenio de Dios. Medite brevemente. Tenga en cuenta que ya no es necesaria la circuncisión como señal del convenio de Dios con su pueblo. Un ejemplo de ello se ve en Hechos capítulo 15, los versículos del 23 al 29, los cuales se leerán a continuación. Los apóstoles, y los ancianos, y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Silicia Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los que no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, quienes también, de palabra, os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga, más que éstas son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de lo estrangulado, y de fornicación, de tales cosas. Si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Otra de las definiciones que pueden ayudarle a entender mejor la epístola a los romanos es Justificación Justificar Y justificado Estos términos se refieren a la remisión o al perdón de los pecados Cuando somos justificados, somos perdonados Declarados sin culpa Y somos libres del castigo eterno por nuestros pecados Cuando vea estos términos Fíjese lo que Pablo enseñó sobre lo que hace posible la justificación. A continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término justificación o justificar. Justificación, justificar La justificación es recibir el perdón de los pecados y ser declarado sin culpa. El hombre se justifica mediante la gracia del Salvador y la fe que deposita en él, la cual demuestra, por medio de su arrepentimiento y obediencia a las leyes y a las ordenanzas del Evangelio. La expiación de Jesucristo hace posible que el género humano se arrepienta y sea justificado, o sea, que se le perdone el castigo que de otra manera recibiría. También se recomienda estudiar el artículo Justificación y Santificación por el Elder de Todd Christopherson, del Corum de los dos Apóstoles, un artículo en inglés disponible en la revista Ensign de junio de 2001, el cual escucharemos su traducción libre a continuación.
2: Justificación y Santificación por el Elder de Todd Christopherson de la Presidencia de los 70. La justificación y la santificación son elementos de un proceso divino que nos califica para vivir en la presencia de Dios Padre y de Jesucristo. La justificación y la santificación están en el centro del misericordioso plan de salvación de Dios y son la esencia de nuestro testimonio del Señor. Jesucristo. Si bien la justificación y la santificación pueden verse como temas distintos, en realidad creo que son elementos de un solo proceso divino que nos califica para vivir en la presencia de Dios el Padre y Jesucristo. He organizado mi discusión de esta doctrina en tres secciones basadas en declaraciones de «el Cristo viviente». El testimonio de los apóstoles. Al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace dos milenios, ofrecemos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Él dio su vida para expiar los pecados de toda la humanidad. El suyo fue un gran regalo vicario a favor de todos los que alguna vez vivirían sobre la tierra. Él gobernará como Rey de reyes y reinará como Señor de señores. Y toda rodilla se doblará y toda lengua hablará en adoración ante Él. Cada uno de nosotros será juzgado por Él según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón, la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio, la justificación y la santificación son el fruto de la, virtud infinita, de la expiación. Virtud a la que también nos referimos como misericordia o gracia. Un versículo del libro de Mormón establece un fundamento útil. Y si decís que no hay ley, también diréis que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, también decís que no hay justicia. Y si no hay justicia no hay felicidad. Y si no hay justicia ni felicidad. No hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no son. No hay Dios. Y si no hay Dios no somos nosotros. Ni la tierra. Porque no pudo haber creación de cosas. Ni para actuar ni para ser actuadas. Por tanto. Todas las cosas deben haberse desvanecido. Leji aquí comenta sobre la naturaleza fundamental de la ley. La ley divina que gobierna en el universo en otras partes de las escrituras. Como por ejemplo en Alma 42. La palabra justicia se usa con un significado similar. Entonces. La justicia. O la ley. Es algo así como una plataforma que sostiene ciertos otros fundamentos. Legi declara que si no hubiera ley. No habría pecado. Si decís que no hay ley. También decís que no hay pecado. ¿Por qué no puede existir el pecado si no existe la ley? ¿Qué es el pecado? Sencillamente es desobediencia a la ley. Obviamente. Donde no hay nada que obedecer o desobedecer. No puede haber desobediencia. Leji continúa. Si decís que no hay pecado. También decís que no hay rectitud. De nuevo la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es la justicia si no la obediencia? así como la ley debe existir para que el pecado o la desobediencia sean posibles. Así la ley debe existir para dar lugar a la posibilidad de la obediencia o la justicia. y luego observa. Si no hay rectitud. No hay felicidad. Uno puede preguntarse por qué. Para mí la respuesta es clara. La felicidad es producto de la rectitud. Es una cuestión de causa y efecto. La felicidad. El efecto o resultado solo puede existir cuando su causa necesaria. La justicia está presente por primera vez. Completando la simetría. Legi agrega. Si no hay rectitud ni felicidad, no hay castigo ni miseria. ¿Por qué? Nuevamente. Es una cuestión de causa y efecto. La miseria es la consecuencia del pecado. Su resultado natural sin ninguna de estas cosas y el predicado o fundamento necesario de la ley. Concluye el Eji. No podría haber Dios. Ni la tierra. Ni la humanidad. Porque no podría haber habido creación de cosas. Ni para actuar ni para que se actúe sobre ellas. Sin ley. Uno no podría predecir o controlar los resultados de las acciones. Sin conciencia de causa y efecto. Realmente no existiría la elección. La existencia sería simplemente caos. La acción de fuerzas aleatorias. Dios no podría hacer su voluntad. Y si existiéramos. Careceríamos de los medios para ser actores. Solo seríamos, actuados. Afortunadamente. La realidad es otra. Leji afirma. Hay un Dios. Y Él ha creado todas las cosas. Tanto los cielos como la tierra. Y todo lo que hay en ellos tanto cosas para actuar como cosas sobre las que actuar, sin embargo, todavía nos enfrentamos a un dilema. Legi lo declara anteriormente en este mismo capítulo. Y los hombres son lo suficientemente instruidos para distinguir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne es justificada. O, por la ley, los hombres son cortados. Sí, por la ley temporal fueron cortados y también por la ley espiritual. Perecen de lo que es bueno y se vuelven miserables para siempre. Sin más. En virtud de la caída y de nuestra propia desobediencia. La ley nos condena a la muerte temporal y espiritual. La ley, o la justicia, no es un concepto agradable cuando uno es condenado por ella y, miserable para siempre. Las filosofías mundanas intentan resolver esta miseria y culpa tratando de borrar la ley divina o eliminarla de la existencia. Como ya hemos observado, si pudiéramos deshacernos de la ley, no existiría el pecado y, por lo tanto, tampoco la miseria. Con Coriantón, hay muchos hoy que tratan de suponer que es injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Este enfoque, sin embargo, si pudiera tener éxito, también eliminaría nuestro potencial para la felicidad. Necesitamos preservar la justicia por nuestro propio bien. Por nuestra propia felicidad potencial. Hay una mejor manera. Ese mejor camino es no negar la ley. Sino salir de debajo de su condenación. Los justos están respaldados por la ley. Una posición agradable en la que estar. Pero para lograr ese estatus. Necesitamos más que solo la ley. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Mediador. De nuevo. Legi. Por tanto. La redención viene en ya a través del Santo Mesías. Porque Él está lleno de gracia y de verdad. He aquí. Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado. Para cumplir las demandas de la ley. Por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y a nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Debido a, la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Jesucristo puede satisfacer o, cumplir los fines de la ley, en nuestro nombre. El perdón viene por la gracia de aquel que ha satisfecho las exigencias de la justicia con su propio sufrimiento. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Él quita nuestra condenación sin quitar la ley. Somos perdonados y colocados en una condición de justicia con Él llegamos a ser como Él, sin pecado. Estamos sostenidos y protegidos por la ley, por la justicia. Somos, en una palabra, justificados. Por lo tanto, podemos hablar apropiadamente de alguien que es justificado como perdonado, sin pecado o sin culpa. Por ejemplo, el que se arrepienta y sea bautizado en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, He aquí, lo tendré por inocente ante mi Padre en el día en que comparezca para juzgar al mundo. Sin embargo, por gloriosa que sea la remisión de los pecados, la expiación logra aún más. Ese, más, lo expresa Moroni. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios» por el derramamiento de la sangre de Cristo. Que está en el pacto del Padre para la remisión de vuestros pecados. Para que seáis santos. Sin mancha, ser santificado a través de la sangre de Cristo es llegar a ser limpio. Puro y santo. Si la justificación quita el castigo por el pecado pasado. Entonces la santificación quita la mancha o los efectos del pecado. El profeta José Smith testificó. Y este es el Evangelio las buenas nuevas, que la voz de los cielos nos dio a conocer, que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo, y para llevar, justificar, los pecados del mundo, y para santificar el mundo y limpiarlo de toda maldad, hablando de ciertos hermanos del sacerdocio en la antigüedad, Alma dijo, por tanto, fueron llamados según este santo orden, y fueron santificados y sus vestidos fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Ahora bien. Ellos. Después de ser santificados por el Espíritu Santo. Habiendo blanqueado sus vestiduras. Siendo puros y sin mancha delante de Dios. No podían mirar el pecado sino con aborrecimiento. Y hubo muchos. Muchísimos. Que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Podemos hablar apropiadamente de la santificación como el bautismo del Espíritu. O ser, bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. Y ninguna cosa inmunda puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre. A causa de su fe. Y el arrepentimiento de todos sus pecados. Y su fidelidad hasta el fin. Ahora bien. Este es el mandamiento arrepentíos todos los términos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, para que seáis sin mancha delante de mí en el postrer día. A los que han sido santificados les parecerá algo natural entrar en el reposo o reino de Dios, porque habrán llegado a ser como él. Como dijo el Señor a Adán después de haber sido bautizado por agua y por el Espíritu, He aquí. Tú eres uno en mí. Un hijo de Dios. Y así todos lleguen a ser mis hijos. El suyo fue un gran regalo indirecto, este maravilloso perdón que nos libera del castigo que la justicia impondría de otro modo por la desobediencia y la santificación purificadora que le sigue se describen mejor como dones. O el don de la gracia. La suya fue una gran dádiva vicaria a favor de todos los que alguna vez vivirían sobre la tierra dada la magnitud del don de la gracia. Nunca supondríamos, incluso con todo el bien que pudiéramos hacer en esta vida, que nos lo hemos ganado. Es demasiado genial. Sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Después de hacer cuanto podamos. Dice Nefi. Es y será siempre. En verdad. El don de Dios a través de su divino Hijo. Pero. Como implica Nefi. Hay algo que podemos hacer. Algo que todos los que son responsables deben hacer. Para que tenga efecto. El regalo debe ser aceptado. Porque ¿de qué le sirve al hombre si se le da un regalo? ¿Y no lo recibe? He aquí. No se regocija en lo que se le da. Ni se regocija en aquel que es el dador de la dádiva. Por lo tanto. No es que nos ganemos estos dones. Sino que elegimos buscar y aceptar la justificación y la santificación. Dado que el Salvador pagó por nuestros pecados y satisfizo la justicia por nosotros. Nos convertimos en deudores de Él en lugar de la justicia. Por lo tanto. Debemos cumplir con las estipulaciones que Él ha establecido para el perdón y la limpieza. De lo contrario. Él retira su mediación ofrecida. Y nos quedamos solos frente a las exigencias de la justicia. Sin los medios para volvernos puros. Uno debe elegir a Cristo para recibir lo que Cristo ofrece. ¿Cómo se elige a Cristo? Notamos anteriormente la declaración del Eji de que requiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Nefi elabora. Por lo tanto, hagan las cosas que les he dicho que he visto que deben hacer su Señor y su Redentor. Porque por esta causa me han sido mostradas. Para que sepáis la puerta por la cual debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en agua. Y entonces viene la remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Repito la sucinta declaración del Salvador en Tercer Nefi. Este es el mandamiento. Arrepentíos. Vosotros todos los extremos de la tierra. Y venid a mí y sed bautizados en mi nombre. Para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo. Para que os presentéis sin mancha ante mí en el postrer día. Con referencia al diagrama de la página 24. Vemos que el don de la gracia o la misericordia se recibe cuando un creyente se arrepiente. Entra en los convenios especificados y recibe el Espíritu Santo. Esta acción de aceptación de nuestra parte abre la puerta para que el proceso de justificación, remisión o perdón de los pecados, y santificación. Limpieza del pecado obre en nosotros. Algo a lo que podemos referirnos como nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo. De cierto. De cierto te digo. Que el que no nacier de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y nacer? Respondió Jesús. De cierto. De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Este renacimiento se le describió más detalladamente a Adán como está registrado en el libro de Moisés. Dios le enseñó a Adán que era necesario que los hombres se arrepintieran. Se bautizaran y recibieran el Espíritu Santo. Adán. Buscando una comprensión más profunda. Preguntó por qué. Dios explicó que el hombre debe estar limpio para poder morar en su presencia y que esto requiere un nacimiento purificador en el reino de Dios. Por causa de la transgresión viene la caída. La cual trae la muerte. Y por cuanto nacisteis en el mundo por el agua. Y la sangre. Y el espíritu que yo he hecho. Y así fuisteis del polvo en un alma viviente. Así también vosotros debo nacer de nuevo en el reino de los cielos. Del agua y del Espíritu, y ser purificado por sangre, sí, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y disfrutéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal, porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados». Vemos aquí los elementos que provocan nuestro segundo nacimiento o entrada en el reino de Dios en analogía con los elementos que acompañan nuestro nacimiento en la mortalidad, agua, sangre y espíritu. Este nacimiento de la vida mortal a la vida eterna requiere la interacción de, uno, convenios, simbolizados por el agua. La característica principal de nuestro primer pacto. El bautismo. 2, la gracia de Cristo, simbolizada por su sangre. Y, 3, el Espíritu Santo. El medio a través del cual se aplica la gracia expiatoria para perdonar los pecados y santificar las almas. La justificación y la santificación se realizan por la gracia de Cristo. La cual gracia es un don al hombre basado en la fe. Pero nuestro albedrío moral también es un elemento necesario en este proceso divino. Debemos querer arrepentirnos y actuar para arrepentirnos. Debemos elegir ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Y debemos elegir permanecer leales a nuestros convenios a partir de entonces. Para recibir el don debemos actuar de la manera que Él ha ordenado. Cada uno de nosotros se presentará para ser juzgado, está claro que nuestra aceptación del don de la gracia no es un solo acto que ocurre en un solo momento en el tiempo sino que es un proceso y una obligación continuos. Las palabras del Salvador en tres Nefi a las que ya nos hemos referido hacen referencia a este punto. Cualquiera que se arrepienta y sea bautizado en mi nombre será lleno, del Espíritu Santo. Y si persevera hasta el fin. He aquí. Lo tendré por inocente ante mi Padre en el día en que me presentaré para juzgar al mundo. Y el que no persevere hasta el fin. He con acento agudo, ese es también el que fue cortado y echado en el fuego. Y ninguna cosa inmunda puede entrar en su reino. Por lo tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre. A causa de su fe. Y del arrepentimiento de todos sus pecados. Y de su fidelidad hasta el fin. Se nos advierte: existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aparte del Dios vivo. Por tanto, la Iglesia mire y ore siempre. Para que no caiga en tentación. Sí. Y aun los que están santificados presten atención también. A su debido tiempo. Jesucristo juzgará al mundo. Tanto a los que han rechazado su gracia como a los que han aceptado su misericordia. Se ha dado una ley. Y se ha fijado un castigo. Y se ha concedido un arrepentimiento. Cuyo arrepentimiento reclama la misericordia. De lo contrario. La justicia reclama a la criatura y ejecuta la ley. Y la ley inflige el castigo. Si no fuera así. Las obras de la justicia serían destruidas y Dios dejaría de ser Dios. Pero Dios no deja de ser Dios. Y la misericordia reclama al penitente. Y la misericordia viene a causa de la expiación. Y la expiación lleva a cabo la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos devuelve a los hombres a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia. Para ser juzgados según sus obras. Según la ley y la justicia. Porque he aquí. La justicia ejerce todas sus demandas. Y también la misericordia reclama todo lo que es suyo. Y así. Solo los verdaderamente arrepentidos se salvan. Ser clasificado entre los verdaderamente penitentes los actos de obediencia al azar no serán adecuados. Debemos hacer los convenios correctamente y persistir en guardarlos hasta el punto en que nuestra expectativa de salvación sea afirmada por el Santo. Espíritu de la promesa. No es simplemente la promesa de obediencia en nuestros contratos con la Deidad lo que trae gracia. Sino el cumplimiento de nuestras promesas. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados. Ninguno de nosotros, por supuesto, es perfectamente obediente y, por lo tanto, confiamos en nuestro convenio bautismal para traer la remisión de los pecados después del bautismo tal como lo ha hecho con nuestras vidas antes del bautismo. Confiamos en el arrepentimiento para revitalizar ese pacto, para traer el Espíritu Santo y, con él, la gracia expiatoria. El proceso de limpieza y santificación a través de los bautismos de agua y del Espíritu Santo puede continuar semanalmente mientras participamos dignamente del sacramento de la cena del Señor. Las señales de la expiación, el pan y el agua, se convierten en agentes simbólicos de limpieza y la señal de nuestro convenio renovado. Similar al simbolismo del agua en la que fuimos sumergidos en el bautismo. Es como si nos bautizáramos de nuevo y la puerta se abriera nuevamente para que entrara el Espíritu Santo. Para que siempre, tengamos, su Espíritu con nosotros. Por lo tanto, no debemos temer el juicio. Habiendo remitido o perdonado nuestros pecados y nuestras vestiduras sin mancha a través de la sangre de Cristo. Podemos imaginar que oímos la voz del Señor en el día del juicio diciendo. Venid a mí, benditos, porque he aquí, Vuestras obras han sido las obras de justicia sobre la faz de la tierra. Esta persistencia personal en el camino de la obediencia es algo diferente a lograr la perfección en la vida terrenal. La perfección no es, como algunos suponen, un requisito previo para la justificación y la santificación. Es todo lo contrario. La justificación, ser perdonado, y la santificación, ser purificado, son los requisitos previos para la perfección sólo llegamos a ser perfectos, en Cristo. No independientemente de Él. Así, lo que se requiere de nosotros para obtener misericordia en el día del juicio es simple diligencia. Como aconsejó el profeta José Smith desde la húmeda prisión de Liberty. Missouri. Hagamos con alegría todo lo que esté a nuestro alcance. Y entonces podremos permanecer quietos. Con la máxima seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. El Elder Bruce R. McComkey, del Quórum de los Doce Apóstoles, expresó una vez nuestra obligación de esta manera. Todos en la iglesia que están en el camino recto y angosto, que se esfuerzan y luchan y desean hacer lo correcto, aunque lejos de ser perfectos en esta vida. Si se va de esta vida mientras está en el camino recto y angosto, Irá a la recompensa eterna en el reino de su Padre. No necesitamos acomplejarnos o tener la sensación de que tienes que ser perfecto para ser salvo. La forma en que funciona es esta. Te metes en el camino que se llama recto y angosto. Lo haces entrando por la puerta del arrepentimiento y el bautismo. El camino recto y angosto lleva desde la puerta del arrepentimiento y del bautismo. Una distancia muy grande a una recompensa que se llama vida eterna. Ahora es el tiempo y el día de tu salvación. Así que si estás trabajando celosamente en esta vida, aunque no hayas vencido completamente al mundo y no hayas hecho todo lo que esperabas hacer, todavía estás yendo. Ser salvo, cuando estemos ante el Salvador para ser juzgados por él. Será, según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón, donde podamos actuar donde tengamos la capacidad y los medios. Debemos actuar si queremos conservar un estado justificado y santificado. Pero donde legítima y verdaderamente no podemos actuar. El Señor aceptará el deseo de la acción. Se puede encontrar una aplicación de este principio en las declaraciones del rey Benjamín sobre nuestras obligaciones con los pobres. A los que tenían los medios y el poder para ayudar. Aconsejó. Y ahora bien por causa de estas cosas que os he dicho. Es decir, para retener la remisión de vuestros pecados de día en día. Para que podáis andar sin culpa delante de Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis a los pobres. Cada uno según lo que tiene. Como alimentar al hambriento. Vestir al desnudo. Visitar a los enfermos y administrar para su alivio. Tanto espiritual como temporalmente. Coma. Según sus necesidades a los que carecen de medios para ayudar. Les dijo, y además, digo a los pobres, vosotros que no tenéis y sin embargo tenéis lo suficiente, que os quedéis de día en día. Me refiero a todos ustedes que niegan al mendigo. Porque no tienen, quisiera que dijerais en vuestros corazones que, no doy porque no tengo. Pero si tuviera, daría. Y ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedaréis sin culpa. El Salvador ofrece a todos los que tengan fe y la acepten. Los dones de ser justificados o perdonados ante la ley y también ser santificados. Es decir, ser hechos santos y sin mancha. No hay otro nombre, ni camino, ni medio por el cual tal redención pueda ocurrir. Y verdaderamente su gracia es suficiente para lograrlo. Así que mi testimonio a cada miembro de la Iglesia y nuestro testimonio al mundo. Está registrado en las escrituras de esta última y más grande dispensación. Y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Y sabemos también que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza.
0: En el libro de Romanos hay palabras como justicia que pueden ser consideradas sinónimos de palabras como justificación. Otra definición que puede ayudarle a entender mejor la epístola a los romanos es la gracia. La gracia es un medio divino de ayuda o fortaleza que se recibe mediante la abundante misericordia y el amor de Jesucristo. Mediante la gracia, todas las personas resucitarán y recibirán la inmortalidad. Además, la gracia es un poder habilitador que permite a los hombres y a las mujeres aferrarse a la vida eterna y a la exaltación, después de haber hecho su mejor esfuerzo. No nos ganamos la gracia por nuestros propios esfuerzos, antes bien es la gracia lo que nos da la fortaleza y ayuda para hacer buenas obras que nosotros, de otro modo, no tendríamos la capacidad de sostener. También se recomienda estudiar en la Guía para el Estudio de las Escrituras el término GRACIA Gracia. La gracia es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos. Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina como consecuencia de la caída de Adán, y también a causa de las debilidades del hombre. La continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 25, el versículo 23, donde se menciona porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. También se recomienda estudiar el mensaje El don de la gracia, por el presidente Dieter Feutzov en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015, el cual escucharemos a continuación.
3: Hermanos y hermanas y amigos, ¡Feliz Pascua de Resurrección!
4: Este domingo
3: celebramos el acontecimiento más anticipado y glorioso de la historia del mundo. Es el día que lo cambió todo. En ese día, mi vida cambió. La de ustedes también. El destino de todos los hijos de Dios cambió. En ese día, bendito el Salvador de la humanidad, que había tomado sobre sí las cadenas del pecado y la muerte, que nos mantenían cautivos, rompió esas cadenas y nos libró. Gracias al sacrificio de nuestro amado Redentor, la muerte no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Satanás no tiene poder perdurable y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ciertamente el apóstol Pablo estaba en lo correcto cuando dijo que podemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Hablamos con frecuencia de la expiación del Salvador. Y con razón. Tal como lo expresó Jacob, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Y mientras hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo siempre. No debemos perder el sentido de asombro y de gratitud por el sacrificio eterno del Hijo de Dios. La expiación del Salvador no puede ser algo común y corriente en nuestra enseñanza, en nuestras conversaciones, ni en nuestro corazón. Es sagrada y santa, porque fue gracias a ese gran y postrer sacrificio que Jesús el Cristo trajo la salvación a cuantos crean en su nombre. Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvarnos, a pesar de ser imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos. He intentado comprender la expiación del Salvador con mi mente finita y la única explicación que hallo es Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. No alcanzo siquiera a estimar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Una poderosa expresión de ese amor es lo que las escrituras denominan comúnmente como la gracia de Dios la asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser seres exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados en la verdad y sepamos todas las cosas. La gracia de Dios es algo maravilloso, pero a menudo se malentiende. Aún así... Debemos saber acerca de la gracia de Dios si pretendemos heredar lo que ha sido preparado para nosotros en su reino eterno. Con ese fin, me gustaría hablar acerca de la gracia. En particular, primero, de cómo la gracia abre las puertas del cielo. Y segundo, de cómo abre las ventanas de los cielos. Primero, la gracia abre las puertas del cielo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y debido a que ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios, nadie es digno de volver a la presencia de Dios. Aún si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, no sería suficiente. Seríamos siervos inútiles. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es posible, imposible superar. Pero no se ha perdido todo. La gracia de Dios es nuestra esperanza sempiterna. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia y provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, pueden tornarse blancos como la nieve. Gracias a que nuestro amado Salvador se dio a Sí mismo en rescate por nosotros, se ha proporcionado una entrada en Su reino eterno para todos. La puerta se ha abierto. Sin embargo, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque fuese maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Su propósito es mucho más sublime quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a un estado anterior, nos eleva a uno superior. Nos guía a alturas que apenas podemos comprender. Nos lleva a la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre celestial, donde rodeados de nuestros seres queridos recibiremos de su plenitud, y de su gloria. Todas las cosas serán nuestras, y nosotros seremos de Cristo. En efecto, todo lo que el Padre tiene nos será dado. Para heredar esa gloria, se requiere algo más que una puerta abierta. Debemos entrar por esta puerta con un corazón deseoso de un cambio. Un cambio tan drástico que las Escrituras lo describen como nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado mundano y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. Segundo, la gracia abre las ventanas de los cielos. Otro aspecto de la gracia de Dios es que abre las ventanas del cielo, por las cuales Dios derrama bendiciones de poder y fortaleza, las cuales nos ayudan a lograr lo que de otro modo sería imposible. Es por medio de la asombrosa gracia de Dios que sus hijos pueden vencer las acechanzas y los peligros del adversario y nos eleva sobre el pecado para llegar a ser perfeccionados en Cristo. Si bien todos tenemos debilidades, las podemos superar. En efecto, es por la gracia de Dios que las debilidades se tornarán en fortalezas, si nos humillamos y tenemos fe. A lo largo de la vida, la gracia de Dios nos concede bendiciones temporales y dones espirituales que aumentan nuestras capacidades y enriquecen nuestra vida. Su gracia nos refina y ayuda a alcanzar nuestro potencial verdadero. ¿Quién puede ser merecedor de ella? En la Biblia, leemos en cuanto a la visita de Cristo a la casa de Simón. Por fuera, Simón parecía ser un hombre bueno y recto. Siempre aseguraba de cumplir con sus obligaciones religiosas. Guardaba la ley, pagaba sus diezmos, observaba el día de reposo, oraba diariamente e iba a la sinagoga. Pero mientras Jesús estaba con Simón, llegó una mujer que lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y ungió sus pies con perfume. A Simón no le agradó este gesto de adoración porque sabía que esa mujer era pecadora. Simón pensó que si Jesús no lo sabía, seguramente él no era un profeta, o no le hubiera permitido que lo tocase. Al percibir sus pensamientos, Jesús se volvió a Simón y le hizo una pregunta. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y yo teniendo ellos... Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estos le amará más? Simón respondió que era aquel a quien se perdonó más. Entonces Jesús enseñó una profunda lección. ¿Ves esta mujer? Sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿A cuál de estas dos personas nos parecemos más? ¿Somos como Simón? ¿Nos sentimos seguros con nuestras buenas obras y confiamos en nuestra propia justicia? ¿Somos quizás algo impacientes con quienes no viven según nuestras normas? ¿Estamos en piloto automático? ¿Actuamos sin pensar? ¿Asistimos a las reuniones, bostezamos en la escuela dominical y revisamos el teléfono móvil durante la reunión sacramental? ¿O somos como esta mujer que pensaba que estaba completa e irremediablemente perdida a causa de sus pecados? ¿Amamos mucho? ¿Entendemos nuestra deuda con el Padre Celestial y rogamos con toda nuestra alma por la gracia de Dios? Cuando nos arrodillamos a orar, ¿es para repasar los grandes éxitos de nuestra propia rectitud? ¿O para confesar nuestras faltas, suplicar por la gracia de Dios y derramar lágrimas de gratitud por el asombroso plan de redención? No podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia? Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la aerolínea, o pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa nos hace propietarios de todo el planeta. Si la gracia es un, un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? O, usando las palabras de Pablo, ¿continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo fue sencilla, «De ninguna manera». Hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos porque amamos a Dios. El tratar de entender el don de la gracia de Dios con todo el corazón y la mente, nos da aún mayor razón para amar y obedecer a nuestro Padre Celestial con mansedumbre y gratitud. El andar por la senda del discipulado nos refina. Y nos hace mejorar, nos ayuda a llegar a ser más como Él, y nos conduce de regreso a Su presencia. El Espíritu del Señor, nuestro Dios, efectúa un potente cambio en nosotros que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. De modo que, que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, vivir el Evangelio con fidelidad no es una carga. Es un ejercicio de práctica gozoso. Es la preparación para heredar la grandiosa gloria de las eternidades. Procuramos obedecer a nuestro Padre Celestial porque nuestro espíritu se hará más receptivo a lo espiritual. Se despliegan panoramas ante nosotros que no sabíamos que existían. Recibimos iluminación y entendimiento cuando hacemos la voluntad del Padre. La gracia es un don de Dios, y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. El profeta Nefi hizo una importante contribución a nuestra comprensión de la gracia de Dios al declarar, trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, «después de hacer cuanto podamos». Sin embargo, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase, «después de hacer cuanto podamos». Debemos entender que «después de» no significa «debido a». No nos salvamos debido a que «hacemos cuanto podamos». ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? ¿Espera a Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con Su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Elevan su voz junto con Nefi, proclamando, Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer. Y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Cuando pienso en lo que hizo el Salvador poco antes de ese primer domingo de Pascua de Resurrección, deseo elevar mi voz en alabanzas al más alto Dios y a su Hijo Jesucristo. Las puertas del cielo están abiertas. Las ventanas de los cielos están abiertas también. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazón quebrantado y espíritu contrito. Jesucristo ha despejado el camino para que ascendamos a las alturas incomprensibles por la mente mortal. Ruego que veamos con nuevos ojos y con un nuevo corazón el significado eterno del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Ruego que demostremos nuestro amor por Dios y nuestra gratitud por el don de la gracia infinita de Dios guardando sus mandamientos y andando gozosamente en vida nueva. En el sagrado nombre de nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
4: También
0: se recomienda estudiar el mensaje Su gracia es suficiente Por el Elder Brad Wilcox de los 70, disponible en la Leona de septiembre de 2013, el cual escucharemos a continuación.
4: Su gracia es suficiente. ¿Cómo funciona realmente la gracia de Dios? Por Brad Wilcox. Una vez una jovencita se acercó y me preguntó si podíamos hablar. Le dije, por supuesto, ¿en qué puedo ayudarte? Simplemente no entiendo cómo funciona la gracia, me dijo. ¿Qué es lo que no entiendes? Le pregunté. Sé que debo hacer lo mejor que pueda y entonces Jesús hace el resto, pero ni siquiera logro hacer lo mejor que puedo. Entonces le expliqué, la verdad es que Jesús pagó nuestra deuda en su totalidad. No pagó por todo salvo unas monedas, pagó todo. La deuda está saldada. Entiendo, o sea que no tengo que hacer nada, comentó. «Oh, no», le dije, «tienes muchas cosas que hacer, pero no tienes que pagar esa deuda. Todos resucitaremos. Todos vamos a volver a la presencia de Dios para ser juzgados. Lo que queda por determinar, según nuestra obediencia, es cuán cómodos queremos estar en la presencia de Dios y qué grado de gloria queremos recibir. Cristo nos pide que tengamos fe en Él, que nos arrepintamos, que hagamos convenios y los guardemos» que recibamos el Espíritu Santo y que perseveremos hasta el fin. Al obedecer no estamos pagando las exigencias de la justicia, ni siquiera la más mínima parte. En cambio, estamos demostrando agradecimiento por lo que Jesucristo hizo al utilizar su sacrificio para vivir una vida como la suya. La justicia requiere la perfección inmediata o un castigo si no cumplimos. Debido a que Jesús asumió ese castigo, Él nos puede brindar la oportunidad de lograr la perfección final y ayudarnos a alcanzar esa meta. Véase Mateo capítulo 5 versículo 48, Tercer Nefi capítulo 12 versículo 48. Él puede perdonar lo que la justicia nunca podría y ahora puede exigirnos su propia serie de requisitos. Véase Tercer Nefi capítulo 28 versículo 35 la gracia nos transforma. El acuerdo que Cristo hace con nosotros es similar a cuando una mamá procura lecciones de música para su hijo. La mamá le paga al maestro de piano. Debido a que la madre paga la deuda por completo, puede pedirle algo a cambio al hijo. ¿Y qué es eso? Que practique. ¿Paga el niño al maestro de piano al practicar? No. ¿Devuelve el niño a su mamá el dinero que le pagó al maestro de piano al practicar? No. El practicar es la forma en que el niño demuestra agradecimiento por el increíble regalo que le hace su mamá. Es la manera en que aprovecha la increíble oportunidad que su mamá le da de vivir su vida a un nivel más alto. La alegría de la madre no radica en que se le devuelva el dinero, sino en ver que su obsequio se usa. Ver a su hijo mejorar. De modo que ella sigue pidiendo que practique, practique, practique. Si el niño ve el requisito de la mamá de practicar como demasiado autoritario. Pero mamá, ¿por qué necesito practicar? Ninguno de los otros niños tiene que practicar. De todos modos, yo voy a ser un jugador de béisbol profesional. Quizás sea porque aún no ve con los ojos de su mamá. Él no ve cuánto mejor podría ser su vida si Él escogiera vivir en un plano más alto. Del mismo modo, debido a que Jesús ha pagado a la justicia, Él puede ahora dirigirse a nosotros y decir, «Venid en pos de mí, guardad mis mandamientos». Mateo capítulo 4, versículo 19 y Juan capítulo 14, versículo 15. Si consideramos que sus requisitos nos exigen demasiado... Quizás sea porque todavía no vemos a través de los ojos de Cristo. No hemos comprendido aún lo que Él está tratando de hacer de nosotros. El Elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles, ha dicho, «El pecador que se arrepiente debe sufrir por sus pecados, pero ese sufrimiento tiene un propósito distinto al de ser un castigo o un pago. Su propósito es el cambio. The Lord's Way, a la manera del Señor». 1991, página 223. Apliquemos eso al niño pianista. El niño tiene que practicar piano, pero el practicar tiene un propósito distinto que el de ser un castigo o un pago. Su propósito es que cambie. El milagro de la expiación no es simplemente que podemos vivir después de morir, sino que podemos vivir más abundantemente. Véase Juan capítulo 10, versículo 10. El milagro de la expiación no es simplemente que podemos ser limpiados y consolados, sino que puede transformarnos. Véase Romanos capítulo 8. Las Escrituras dejan en claro que ninguna cosa impura puede morar con Dios, pero nada que permanezca sin cambiar realmente querrá hacerlo. Véase Alma capítulo 40 versículo 26. El milagro de la expiación no es simplemente que podemos volver a nuestro hogar, sino que, milagrosamente, nos podemos sentir cómodos allí. Si el Padre Celestial y su Hijo no requirieran la fe y el arrepentimiento, entonces no habría deseo de cambiar. Piensen en sus amigos y parientes que han elegido vivir sin fe y sin arrepentimiento. Ellos no quieren cambiar. No están tratando de abandonar el pecado y sentirse cómodos con Dios. Más bien, están tratando de abandonar a Dios y sentirse cómodos con el pecado. Si el Padre y el Hijo no requirieran convenios ni otorgaran el Espíritu Santo, entonces no habría manera de cambiar. Nos quedaríamos para siempre con solo la voluntad propia, sin acceso a su poder. Si el Padre Celestial y su Hijo no requirieran perseverar hasta el fin, entonces esos cambios no se incorporarían con el tiempo, serían superficiales y en apariencia por siempre en lugar de tener un efecto profundo y llegar a ser parte de nosotros, parte de quienes somos. Dicho de manera simple, si Jesucristo no requiriera práctica, nunca llegaríamos a ser santos. La gracia nos ayuda. Pero no te das cuenta qué difícil es practicar. Simplemente no soy bueno con el piano, toco muchas notas equivocadas... Me cuesta demasiado hacerlo bien. Un momento, ¿no es todo eso parte del proceso de aprendizaje? Cuando un joven pianista toca una nota equivocada, no decimos que no es digno de seguir practicando. No esperamos que sea perfecto, simplemente esperamos que lo siga intentando. Puede que la perfección sea su meta final, pero por ahora nos alegra que progrese en la dirección correcta. ¿Por qué es tan fácil ver esa perspectiva en el contexto de aprender a tocar el piano, pero tan difícil verla en el contexto de aprender las cosas del cielo? Muchos renuncian a la iglesia porque están cansados de sentir constantemente que no logran estar a la altura de lo que se espera de ellos. Lo han intentado en el pasado, pero de forma continua sienten que no son lo suficientemente buenos. No entienden lo que es la gracia. Nunca debería haber solo dos opciones, la perfección o darse por vencidos. Cuando se aprende a tocar el piano, ¿son las únicas opciones tocar en un teatro famoso o dejar de tocar? No. Crecer y mejorar toma tiempo. Aprender toma tiempo. Cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios es longánimo, que el cambiar es un proceso y que el arrepentimiento es un modelo a seguir en nuestra vida. Cuando entendemos la gracia. Véase 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Cuando entendemos la gracia, podemos, como dice en Doctrina y convenios, continuar con paciencia hasta perfeccionarnos. Doctrina y convenios sección 67 versículo 13. La gracia no es un motor de reserva, que funciona cuando nuestra fuente de energía se agota, sino que es nuestra fuente de energía constante. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos mueve a través de ese túnel. La gracia no se obtiene en algún lugar en el futuro, se recibe aquí y ahora. La gracia es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente, suficiente para saldar nuestra deuda, suficiente para transformarnos y suficiente para ayudarnos por el tiempo que dure el proceso de transformación. Véase Éter, capítulo 12, versículo 27. Doctrina y convenios, sección 17, versículo 8. El Libro de Mormón nos enseña a confiar solamente en los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Segundo Nefi, capítulo 2, versículo 8. Al hacerlo, no descubrimos, como creen algunos cristianos, que Cristo no requiere nada de nosotros. Más bien descubrimos la razón por la que Él requiere tanto y la fortaleza para hacer todo lo que Él pide. Véase Filipenses capítulo 4, versículo 13. La gracia no es la ausencia de las elevadas expectativas de Dios. La gracia es la presencia del poder de Dios. Véase Lucas capítulo 1, versículo 37. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Jesús es suficiente, es suficiente, es todo lo que necesitamos. No se den por vencidos, sigan intentándolo, no busquen escapes ni excusas, busquen al Señor y su fortaleza perfecta, no busquen a quien culpar, busquen a alguien que los ayude, busquen a Cristo y cuando lo hagan sentirán el poder habilitador y la ayuda divina que llamamos su gracia sublime.
0: Continuar su lectura del libro de Romanos, anote lo que aprenda usted acerca de la gracia del Salvador. Como subtítulo, Mis acciones deben reflejar y aumentar mi conversión. Esto es correspondiente a Romanos, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 29. Aparentemente, algunos de los judíos cristianos de Roma aún creían que los ritos y rituales de la ley de Moisés brindaban la salvación. Esto parece ser un problema que no se aplica a nosotros, ya que no volvimos por la ley de Moisés. Pero cuando lea los escritos de Pablo, particularmente los versículos declarados en este bloque de lectura, piense en los esfuerzos que hace usted por vivir el Evangelio. A continuación se releerá en Romanos, en el capítulo 2, los versículos del 17 al 29, que dicen lo siguiente.
1: He aquí tú que llevas el nombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, Instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? «¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión». De manera que si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida en cuenta su incircuncisión por circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.
0: Medite a continuación. Sus acciones, tales como el participar de la Santa Cena o asistir al templo, ¿Aumentan su conversión y fortalecen su fe en Cristo? Medite brevemente. A continuación se leerá en Alma, capítulo 25, los versículos del 15 al 16, que dicen lo siguiente. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en cristo y así mediante la fe retenían la esperanza de salvación eterna confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir medite a continuación hay algo que deba cambiar usted para que sus acciones le conduzcan a un cambio de corazón medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda estudiar el mensaje El desafío de lo que debemos llegar a ser por el elder Dalin H. Oaks del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2000, el cual escucharemos a continuación.
2: El desafío de lo que debemos llegar a ser por el elder Dalin H. Oaks del quórum de los Doce Apóstoles. A diferencia de las instituciones del mundo. Que nos enseñan a saber algo. El Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. El apóstol Pablo enseñó que se nos han dado las enseñanzas y los maestros del Señor para que todos podamos alcanzar, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso implica más que la adquisición de conocimiento. No es siquiera suficiente para nosotros estar convencidos de la veracidad del Evangelio. Debemos actuar y pensar a fin de ser convertidos por medio de él. A diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. Muchos pasajes de la Biblia y de las Escrituras modernas hablan de un juicio final en el que todas las personas serán recompensadas según sus hechos u obras y los deseos de sus corazones. Pero otros pasajes se extienden sobre el tema aludiendo a que seremos juzgados según la condición que hayamos logrado. El profeta Nefi describe el juicio final en términos de lo que hemos llegado a ser. Y si sus obras han sido inmundicia. Por fuerza ellos son inmundos. Y si son inmundos. Por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. Moroni declara. El que es impuro continuará siendo impuro. Y el que es justo continuará siendo justo. Lo mismo ocurriría con, egoísta. O, desobediente, o cualquier atributo personal contrario a los requisitos de Dios. Refiriéndose al, estado, de los malvados en el juicio final. Alma explica que si somos condenados debido a nuestras palabras. Nuestras obras y nuestros pensamientos. No nos hallaremos sin mancha. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios. De tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas. O sea, lo que hemos hecho es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos. O sea, lo que hemos llegado a ser no es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Una parábola ilustra ese concepto. Un padre rico sabía que si le heredaba sus riquezas a un hijo, que aún no había adquirido la sabiduría y la madurez necesarias probablemente derrocharía la herencia. El padre dijo a su hijo. Deseo darte todo lo que poseo. No solo mis riquezas. Sino también mi posición y reputación ante los hombres. Lo que tengo te lo puedo dar. Pero lo que soy lo debes obtener por ti mismo. Serás merecedor de tu herencia cuando aprendas lo que yo he aprendido y vivas como yo he vivido. Te daré las leyes y los principios mediante los cuales he adquirido mi sabiduría y mi éxito. Sigue mi ejemplo. Buscando conocimiento como yo lo he buscado y llegarás a ser como yo soy. Y todo lo que poseo será tuyo. Esta parábola es similar al modelo celestial. El Evangelio de Jesucristo promete la incomparable herencia de la vida eterna. La plenitud del Padre. Y revela las leyes y los principios mediante los cuales se pueden obtener. Somos merecedores de la vida eterna a través de un proceso de conversión. De la manera que aquí se utiliza. Esta palabra de muchas acepciones significa no solo estar convencidos sino también un profundo cambio de actitud. Jesús utilizó este significado cuando enseñó a su apóstol principal la diferencia que existe entre el testimonio y la conversión. Jesús preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego preguntó, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón Pedro. Dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pedro tenía un testimonio. Él sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido y lo declaró. Testificar es saber y declarar. Más tarde. Jesús enseñó a esos mismos hombres acerca de la conversión. La cual es mucho más que el testimonio. Cuando los discípulos preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Jesús llamó, a un niño. Y, lo puso en medio de ellos. Y dijo. De cierto os digo. Que si no os volvéis, convertís, y os hacéis como niños. No entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que sea humil como este niño. E con acento agudo ese es el mayor en el reino de los cielos, después. El Salvador confirmó la importancia del ser convertidos. Aún para aquellos que poseen un testimonio de la verdad. En las sublimes instrucciones que se dieron en la última cena. Él dijo a Simón Pedro. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A fin de confirmar a sus hermanos. De nutrir y apacentar la grey de Dios. Ese hombre que había seguido a Jesús por tres años. Que había recibido la autoridad del santo apostolado. Que había sido un valiente maestro y testigo del evangelio cristiano. Y cuyo testimonio había hecho que el maestro le llamara bienaventurado. Aún necesitaba ser convertido. El desafío de Jesús muestra que la conversión que Él quería de los que entrarían al reino de los cielos, vease Mateo 18. 3, era mucho más que el ser convertidos para testificar de la veracidad del Evangelio. Testificar es saber y declarar. El Evangelio nos invita a convertirnos. Lo cual requiere que hagamos y que lleguemos a ser si alguno de nosotros se basa únicamente en el conocimiento y en el testimonio del Evangelio, estamos en la misma posición de los bienaventurados pero inconclusos apóstoles a quienes Jesús dio el desafío de que se «convirtieran». Todos conocemos a alguien que tiene un fuerte testimonio pero que no actúa como si estuviese convertido. Por ejemplo, ex-misioneros están tratando aún de convertirse o están ocupados con las cosas del mundo. La conversión necesaria mediante el Evangelio comienza con la experiencia inicial que las Escrituras llaman, nacer de nuevo. En las aguas del bautismo y al recibir el don del Espíritu Santo. Llegamos a ser, hijos e hijas, espirituales de Jesucristo. Nuevas criaturas, que, pueden heredar el reino de Dios. Al enseñar a los nefitas. El Salvador les habló de lo que debían llegar a ser. Les desafió a arrepentirse y ser bautizados y santificados por la recepción del Espíritu Santo. A fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Y concluyó. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres sabéis de ser? En verdad os digo. aun como yo soy. El Evangelio de Jesucristo es el plan mediante el cual podemos llegar a ser lo que se supone que los hijos de Dios deben llegar a ser. Ese estado perfeccionado y sin mancha será el resultado de la sucesión constante de convenios, ordenanzas y acciones, de una acumulación de decisiones correctas y del arrepentimiento continuo. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Ahora es el momento de que todos trabajemos hacia nuestra conversión personal. De que lleguemos a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Al hacerlo... Debemos recordar que nuestras relaciones familiares, aún más que nuestros llamamientos en la iglesia, son el entorno donde se producirá la parte más importante de ese desarrollo. La conversión que debemos alcanzar requiere que seamos buenos esposos y padres, o buenas esposas y madres. El ser un destacado líder de la iglesia no es suficiente la exaltación es una experiencia familiar eterna y las experiencias familiares terrenales que tenemos son la mejor manera de prepararnos para ella. El apóstol Juan habló de lo que se nos desafía a llegar a ser cuando dijo. Amados. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Es mi deseo que la importancia de la conversión y de lo que debemos llegar a ser haga que nuestros líderes locales no se concentre en tanto en medidas estadísticas y se concentre en más en lo que nuestros hermanos y hermanas son y en lo que están tratando de llegar a ser con frecuencia. Nuestras conversiones necesarias se pueden lograr con más rapidez mediante el sufrimiento y la adversidad que mediante la comodidad y la tranquilidad tal como el elder Jales nos lo enseñó tan hermosamente esta mañana. Leí prometió a su hijo Jacob que Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. El profeta José recibió la promesa. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. La mayoría de nosotros hemos experimentado en cierta medida lo que las escrituras llaman, el horno de la aflicción. Algunos se hallan sumergidos en el servicio de un familiar con discapacidades. Otros lamentan el fallecimiento de un ser querido o, bien, la pérdida o demora de una meta digna como el matrimonio o la maternidad. Incluso otros luchan con impedimentos personales o con sentimientos de rechazo, ineptitud o depresión. Mediante la justicia y misericordia de un Padre Celestial amoroso. El refinamiento y la santificación que se logran mediante tales experiencias nos ayudan a alcanzar lo que Dios desea que lleguemos a ser. Se nos alienta a seguir por un proceso de conversión hacia ese estado y condición llamada vida eterna. Eso se logra no solo al hacer el bien. Sino al hacerlo por la razón correcta. Por el amor puro de Cristo. El apóstol Pablo ilustró eso en su célebre enseñanza acerca de la importancia del «amor o caridad». «La razón por la cual la caridad nunca deja de ser y es más grande que aún el acto más significativo de bondad» dijo él, es que la caridad, el amor puro de Cristo, no es un acto sino una condición o estado del ser. La caridad se obtiene mediante una sucesión de actos que resultan en la conversión. La caridad es algo que uno llega a ser. De modo que, como Moroni declaró, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar, el lugar preparado para ellos en las mansiones del Padre. Todo eso nos ayuda a entender un importante significado de la parábola de los obreros de la viña, la cual utilizó el Salvador para explicar cómo es el reino de los cielos. Como recordarán, el señor de la viña contrató obreros a diferentes horas del día. A algunos envió a la viña en la mañana. A otros a la hora tercera y a otros a las horas sexta y novena. Finalmente. Envió a otros a la viña a la hora undécima. Con la promesa de que también les pagaría, lo que sea justo. Cuando llegó la noche. El señor de la viña dio el mismo jornal a todos los obreros. aun a los que habían llegado a la hora undécima. Cuando los que habían trabajado todo el día vieron eso. Murmuraban contra el padre de familia. El señor no cedió. Simplemente señaló que a ninguno había hecho agravio ya que había pagado lo convenido a cada uno. Como otras parábolas. Esta nos enseña principios diferentes y valiosos. Para los propósitos de hoy. La lección es que la recompensa del maestro en el juicio final no se basará en el tiempo que hayamos trabajado en la viña. No obtenemos nuestra recompensa celestial marcando la hora de entrada y salida del trabajo. Lo esencial es que nuestras labores en el lugar de trabajo del Señor nos hayan hecho llegar a ser alguien. Para algunos de nosotros, eso requiere más tiempo que para otros. Al final, lo que importa es lo que hemos llegado a ser mediante nuestras labores. Muchos de los que llegan a la hora undécima han sido refinados y preparados por el Señor en maneras que no han sido las maneras formales de la viña. Esos obreros son como la mezcla instantánea a la que solo es necesario que se le agregue agua. Es decir, la ordenanza perfeccionadora del bautismo y el don del Espíritu Santo. Con ese ingrediente incluso en la hora undécima. Dichos obreros se encuentran en el mismo estado de desarrollo y califican para recibir la misma recompensa que los que hayan trabajado. Incansablemente en la viña. Esa parábola nos enseña que no debemos perder la esperanza ni las relaciones de amor con nuestros familiares y amigos. Cuyas buenas cualidades manifiestan su progreso hacia lo que un amoroso padre desearía que llegaran a ser. De igual manera. El poder de la expiación y el principio del arrepentimiento demuestran que no debemos darnos por vencidos con respecto a los seres queridos que ahora parecen tomar decisiones erróneas. En lugar de juzgar a los demás, debemos preocuparnos por nosotros mismos. No debemos perder la esperanza. No debemos dejar de luchar. Somos hijos de Dios y es posible llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. ¿Cómo podemos medir nuestro progreso? Las escrituras sugieren muchas maneras. Mencionaré solo dos. Después del célebre discurso del rey Benjamín. Muchos de los que lo oyeron clamaron que el Espíritu del Señor ha efectuado un potente cambio en nosotros. O sea. En nuestros corazones. Por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal. Sino a hacer lo bueno continuamente si se nos está acabando el deseo de hacer lo malo. Estamos progresando hacia nuestra meta celestial. El apóstol Pablo dijo que las personas que han recibido el Espíritu de Dios tienen, la mente de Cristo. Entiendo que eso significa que las personas que están avanzando hacia la conversión necesaria empiezan a ver las cosas como las ven nuestro Padre Celestial y su Hijo. Jesucristo. Ellas escuchan su voz en lugar de la voz del mundo y hacen las cosas a la manera de Él y no a la manera del mundo. Testifico de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, cuya iglesia esta es. Testifico con gratitud del plan del Padre, bajo el cual, mediante la resurrección y la expiación del Salvador, tenemos la seguridad de la inmortalidad y la oportunidad de llegar a ser lo que es necesario para lograr la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, por medio de Jesucristo puedo recibir el perdón de mis pecados. Esto es correspondiente a Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 10 al 31, y también el capítulo 5. Algunas personas pueden sentirse desalentadas por la audaz declaración de Pablo de que no hay justo, ni aún un uno. Declarada en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos Pero también hay mensajes de esperanza en el libro de Romanos Se le invita a buscarlos Mientras se efectúe la lectura De los capítulos 3 y 5 del libro de Romanos Y se le invita a pensar En por qué el recordar que todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Es un paso importante para aprender A gloriarnos en la esperanza mediante Jesucristo a continuación se leerá en Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 10 al 31, que dice lo
1: siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestación de su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Continuación se leerá. Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien muere por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tiene en cuenta cuando no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, más abundó la gracia y el don de Dios para los muchos por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco el don es como el pecado de aquel, porque a la verdad el juicio vino por un solo pecado para condenación, mas la gracia vino por muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor.
0: Como subtítulo... Jesucristo me invita a andar en vida nueva. Esto es correspondiente a Romanos capítulo 6. Pablo enseñó que el Evangelio de Jesucristo debe cambiar el modo en que vivimos. A continuación, se leerá el capítulo 6 del libro Romanos y se le invita durante esta lectura a buscar afirmaciones dentro de este capítulo que describan cómo el seguir al Salvador le ha ayudado a andar en vida nueva. A continuación se leerá
1: Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?, Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, libre está del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque al haber muerto, murió al pecado de una vez y para siempre. Mas al vivir, para Dios vive. Así también vosotros considerad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no sea que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes bien, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os entregáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por la debilidad de vuestra carne, porque así como para maldad ofrecisteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, Ofreced vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais siervos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Ahora medite. ¿Qué afirmaciones encontró usted en este capítulo que describen cómo el seguir al Salvador le ha ayudado a usted a andar en vida nueva? Medite. Una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven sígueme 2023 Para uso individual y familiar Capítulo 33 Romanos Capítulos 1 al 6 Lección asignada del 7 al 13 de agosto de 2023 titulado poder de dios para salvación